0: neste vídeo vamos falar sobre os últimos três capítulos de 1 Reis, 20, 21 e 22. Nós pensamos que se uma pessoa é má e Deus não gosta dela, das atitudes dela, que Deus não pode nunca abençoar essa pessoa. Mas nós somos muito limitados em nossas mentes sobre isso. A resposta para a pergunta que nós fizemos no último vídeo, que se Deus pode abençoar pessoas más, Acabe era pior do que todos os outros reis anteriores. Diz assim aqui, em 1 reis já falou isso. Mas Deus abençoou ele nas, em algumas guerras contra os sírios. Aqui no capítulo 20 você percebe isso, que os sírios falavam que o Deus de, de Israel era fraco, era só das montanhas ou só dos, dos planos. Então Deus, para defender a honra dele, mandava profeta para avisar o rei de Israel que era mal que Deus era contra ele mas é, dava vitória para ele. Então Deus pode sim abençoar pessoas más, pessoas que ele não tem prazer neles, ele pode, em alguns episódios, é, ele pode abençoar essas pessoas, ele pode mandar profetas, ele pode dirigir e dar vitória em alguns casos. Isso não muda o juízo ou o destino de Deus para cada pessoa, mas você nota aqui, então, nesses capítulos, que há muitas menções de profetas, se chama filhos de profetas e, e anônimos, profetas anônimos. e o, A tradição hebraica diz que foi Jeremias que escreveu Reis, não se sabe se foi mesmo ou não, mas de qualquer forma se foi Jeremias e foi outro escritor sagrado, ele está preocupado em mostrar que quando o profeta fala, depois a palavra é cumprida, né? você vê que até um dos profetas falou para o outro, para ferir ele, não quis, você vai sair daqui um leão vai te matar. E foi, aconteceu de, de fato, igualzinho, falou. E várias vezes aqui mostra que ah, o que Deus falou pelo profeta acontece. Aí no capítulo 21 nós temos essa história triste da morte de Nabote. Né? Nabote tinha uma vinha bem ao lado da, do palácio do Acabe. E Acabe queria para fazer uma horta lá, fazer um, alguma coisa, do, aumentar o quintal dele, alguma coisa. Nabote não quis vender coisa que ele era dos pais dele. E aí foi chorar e a Jezabel, que era má, armou a cena e arrumou e falso testemunho e mataram Nabote. E aí a Cabe foi lá tomar posse. Aí Elias, não é qualquer um dos profetas, que foi os outros casos do capítulo anterior, não. Aqui Elias tem que ir porque a pecado é muito sério E aí Elias encontra com ele, no meio dessa vinha, quando ele vai tomar posse, e Acabe pergunta para ele, já me achaste ao inimigo meu? O relacionamento deles não era muito bom, porque é, Elias sempre trazia juízo, sempre trazia problema para Acabe. Né? E aí Deus fala através de Elias que vai acabar com a casa de Acabe, vai exterminar igual aconteceu com Giraboão e igual aconteceu com Baasa. E aí fala que até os cachorros vão comer Jezabel e que os cachorros vão lamber o sangue de, de Acabe lá num lugar onde lava as carroças. E aí, quando ele falou isso para Acabe, Acabe se arrependeu, rasgou a roupa, vestiu um pano de saco e ficou humilde. E aí vem uma palavra de Deus, ele aliviando, falou não vai acontecer na vida dele, vai acontecer depois dele. Então você percebe que até com pessoas más, quando a pessoa mostra arrependimento, Deus... É sensível e diminui o castigo. Mas o juízo final que ia ter sobre ele não foi retirado. Ele não deixou de ser mau, ele não deixou de estar debaixo do juízo de Deus, mas quando ele mostrou arrependimento, houve um, assim, uma, um protelou um pouco o juízo sobre ele. E aí nós chegamos no capítulo 22, que é o último capítulo de 1 Reis, e isso aqui é muito importante você prestar bastante atenção, porque é um caso assim, que tem muitas lições para nós. Primeiro. O rei de Judá, que era é Josafá, era um homem temente a Deus, mas tinha um problema na vida dele, ele fazia aliança com pessoas más, como Acabe. Então ele foi lá, teu povo será com o meu povo, meu, meu, é, tá, iria ajudar ele na batalha. Então ele foi fazer alianças com pessoas que não estavam bem com Deus. Aí surgiu um monte de profetas, e que Josafá tinha falado, vamos perguntar para Deus se é bom a gente ir nessa, fazer essa, essa batalha agora, se Deus quer... Aí chamou todos os profetas, os profetas profetizaram que Deus ia abençoar, que ia dar tudo certo, porque profeta gosta de falar aquilo que o rei quer ouvir, né? E quer cair nas boas graças dele. E olha que coisa interessante que acaba de falar sobre Micaías. o Micaías. Josafá falou assim, é, não está me convencendo muito esses profetas aí, não me, não tem algum outro profeta do senhor? Ele falou, ah, tem Micaías, mas só fala mal de mim. Será que ele só falava mal dele porque ele era mal? Ele não parou de pensar sobre isso. Aí no caminho... Quando Micael está indo, o mensageiro fala assim, olha, toma cuidado, fala só coisa boa para, para o rei, porque, porque todo mundo está falando bem, você falar mal não vai, vai se dar mal, não vai ser bom para você. Ele falou, eu tenho que falar o que Deus me fala, não posso falar da minha cabeça. Mas quando ele chegou lá, eu acho que ele fez em tom irônico, sabe? Ele falou assim, pode ir, Deus está com você. Aí o Acaba falou assim, quantas vezes eu falo para você falar sério e não ficar brincando comigo e não ficar... Ele falou assim, você quer saber mesmo? Eu vi o Senhor com todo o conselho celestial e anjos tudo junto com ele. Isso nos remete ao livro de Jó, quando Satanás apareceu diante da presença de Deus e houve aquela troca de conversa sobre a situação de Jó. E aqui diz que os espíritos apareceram diante de Deus e aí um espírito mentiroso apareceu e falou, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Deus falou assim, Ah, pode ir, você pode ir e você vai conseguir. Então, essa mentira que os profetas estavam fazendo, aqueles profetas profetizando que ele ia se dar mal, eles não eram só da cabeça deles, não. Era um espírito de mentira, mas profético, que tinha unção profética, e o espírito de mentira saiu da presença de Deus e foi para aqueles profetas. É isso que está dizendo aqui nesse texto. Acaba falando: está vendo? Eu falei que você que só falar mal de mim. Então, assim, ele fala que fala mal. Depois, quando ele fala bem, fala para ele falar, levar a sério. Depois, quando ele fala mal, fala, tá vendo, ele fala mal. Então, assim, é muita contradição na cabeça de um homem, né? E, em vez de perceber, não, o cara tá falando na verdade e você é mal, você vai levar. Mas ele teve um pouquinho de temor. E ele foi falso. Isso se chama amigo da onça. Sabe, amigo da onça aquele que parece ser amigo, mas não é? Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu vou me disfarçar. Eu não vou vestir roupa de rei. Você, Josafá, vai com roupa de rei. Ele pensou que iria escapar da palavra profética. Ele que queria conseguir enganar Deus, que não ia cumprir a palavra de Deus. Ele falou: "Micaías, prende esse cara e, e eu, eu vou voltar até, vou voltar em paz e mostrar porque ele é falso." E o Micaías falou assim: "Se isso acontecer, Deus não falou por mim, mas você não vai, não vai voltar." Aí ele, falou, ele fez esse, esse engano. Aí todo mundo foi atrás de Josafá e falou: "Não, eu não sou a cabe, eu não sou a cabe." Aí ele falou: "Ah, não é ele, pronto." E não ninguém sabia quem era a cabe. Então um homem atirando a esmo, significa, tipo, ele estava só atirando sem saber quem. Deus pegou essa flecha a esmo e acertou bem entre a armadura de Acabe. Você já viu a flecha a esmo ser dirigido assim, teleguiado, certinho para matar o cara? Então, quando a palavra de Deus vem, não adianta você fugir, não adianta você tentar mudar as regras, não adianta você se mascarar, você vai ser pego. E acaba e foi pego. E quando lavaram a carroça dele do sangue, os cães lamberam o sangue e cumpriu exatamente a palavra que Elias tinha falado para ele lá no, na terra do Nabote. Então, Deus cumpre a sua palavra a, de qualquer forma, de qualquer maneira. E eu só queria comentar que Micaías é um profeta de Deus, e ele teve que profetizar coisa difícil, coisa contrária, quando todos os outros estavam profetizando coisa boa. Não é fácil. Ser profeta é difícil, é complicado. Você não pode falar o que agrada, você tem que falar o que é verdade. E muitas vezes essa verdade dói, e muitas vezes essa verdade pode levar a você a ficar preso como ele ficou, mas se você é de Deus, a sua palavra vai se cumprir. E isso vai acontecer. Para o próximo vídeo nós vamos falar sobre a seguinte pergunta, como se desenvolve percepção profética? Como se desenvolve revelação profética?